For 15 år siden så var jeg sammen med den legendariske evangelisten Aril Edvardsen. Da var han i et møte med SV-politikeren, statsråden Erik Solheim, den såkalte kristensosialisten. Gjennom årenes løp så har jeg sett opp til Erik Solheim. Og i dag så er jeg hjemme hos han her på Sankthalsauen for å snakke med han om troen, verdiene og hva han brenner for. Erik Solheim, det er veldig spesielt å komme hjem til deg og få se deg i levende livet igjen. Det er noen år siden sist jeg møtte deg. Jeg husker ikke minst at du gjorde inntrykk på meg at du hadde et veldig godt forhold til Ari Ledvardsen. En legendarisk skikkelse selvfølgelig i norsk kristenliv, men pentekostalisme også, og verden over. Men du og han, dere fant tonen på mange måter. Hvordan var bakgrunnen for det? Vi begynte å samarbeide om ting Arild var opptatt av. Han var jo en av de kristendelerne som ønsket å reke uten hånd til muslimer, til folk i Afrika, til mange grupper som kanskje ikke hadde vært så fremme hos norske kirkeledere. Han var en veldig folkelig likende som engelig person som jeg umiddelbart fant tonen med. Og så begynte vi å samarbeide om forskjellige ting. Og jeg tenker også at selv om ikke jeg var enig i alt Arle sa, og han var sikkert ikke enig i alt jeg sa heller, så hadde vi mye, mye mer felles enn det som var i konfrontasjon. Nettopp det. Jeg husker jo en gang at jeg var i samtale med Ari Ledvardsen, i 2006 var det vel, og da hadde du og han møter med Borondis president som var på besøk i Oslo. Og da skjønte jeg hvor viktig den relasjonen var for han i forhold til deg. Det var jo en helt fantastisk historie egentlig, for Borondis daværende president døde av covid nå i fjor, Kurun Sisa, han forteller jo selv hvordan han satt der ute i jungelen som gerillakrigfører i Burundi, og så hørte han en pastor som snakket til et stort kristent møte på et fotballstadion i Burundi, en litt småkjukk nordmann som kommet ned der og snakket engelsk, men med litt sørlandsk aksang. Og i dette øyeblikket, sier hun Kurusisa, tenkte jeg, nei, nå er det på tide å skape fred i Burundi. Nå har vi kommet så langt vi kunne med militære midler. Nå må vi skape fred. Og så ble han valgt som president. Og så vil selvfølgelig noen forstå seg på å si at jo, om tida var inne for fred og slike ting, men hvorfor har verden ikke ta en kurensisa på ordet og tro at det hadde betydning? Det har jo sagt han og ti tusen andre den dagen på fotballstadion i Bujumbura. Men det er jo sånne, opp å si, divine moments, sånne guddommelige øyeblikk, tenker jeg da, som kan forandre verden til det bedre. Og det var du med på å gripe sammen med Aril i forhold til presidenten der. Absolutt, og mennesker har til alle tider blitt inspirert til gode, og noen ganger dessverre også til onde handlinger, av den typen store øyeblikk, eller av kristne, eller for den del andre religiøse og andre ledere som har sagt noe viktig til dem. Så la oss ikke neglisjere eller dytte det til side og si at det er dumt. Nei, det er viktig. 
og det var viktig for en Kurunsisa, så blev han en god president länge berundet, men de siste årene så blev han kanskje litt egenrådig, og ja. kanskje også dyttet litt opp i et hjørne. Nettopp det. Men du, Erik Solheim, du, har jo en, du er jo et, en leg, levende legende. Det er jo sånn det er. Og du har haft mange posisjoner, vært formann i SV, eller leder i SV, stortingsrepresentant i mange år. Du var minister i den rødgrønne regjeringen i flere år. Eh, og du har vært, vært visegeneralsekretær i FN i noen år. Og, og innehatt mange viktige og tunge verv i verden. Men eh, jeg husker enda jeg at eh, jeg inviterte dig til å komme og snakke med en gruppe av rundt 40 pastorer som, som jeg møtte samlet av og til på en pub. Eh, nå vil jeg understreke at vi kommer ikke sammen for å drikke, altså. Men eh, der er jo norsk, norsk kultur er litt annerledes der. Men vi møttes der fordi det var et eh, billig sted å, å sitte. Og, og det var veldig greit å komme sammen. Og der spurte jeg om du ville komme og tale. Og du talte med sånn engasjement eh, i, I en, en times tid. Og da husker jeg enda hvordan nå avdøde nigeriansk-norske pastor Duke Adjie, han bøyde seg bort til meg, så sa han, «Denne mann snakker som en profet!» Takk. Og eh, da snakket du om fred, du snakket om forsoning, du snakket om, om eh, eh, miljøvern, ting som du brenner for. Men du lot det også skinne tydelig gjennom at du har en kristen tro. Og noen ganger så, så har jeg hørt at du regner dig eller du blir ansett som en kristen socialist. men jeg alla märkelappar till side. Har du en barnetro, Erik Solheim? Jag är er inte väldigt ofta teologi så hvis du vill ha delt in i bestämda ting du tror på och sånt så passerar jag nog inte i den testen. Vi vi ut det Nej, men jag är er väldigt upptatt av det som jag ser på som center i kristendomen och det är er Jesus Kristus. Utan Jesus är er det ingen kristendom. Då är er det andra religioner. Og Jesus frigjørende og väldigt radikale budskap, mm. som mange ikke liker å snakke om. Ja. Husk at Jesus sa, det er lettere, han sa til en rike unge mann, det er lettere mm. for en kamel å komme igenom et nåløye, mm. enn for dig å komme in i himmelens rike. Ja. Og en gang sa han det enda sterkere, han sa at i, I det et, det etter, etter, livet etter døden, ja. så er det en kløft, Och den kløften er så dyp og så stor att ingen kan passere den. Ja. På den ene siden den kløften er de som delte og ga i dette liv. Mm. På den andre siden av den kløften er de som ikke delte og ikke viser solidaritet ja. i dette liv. Mm. Mer radikalt kan det ikke sies. Og veldig centralt i Jesu liv og undervisning, det du citerar der. Absolut men mange kristne har jo ettertid glemt dette. De har varit fornøyd med att slikke upp till store ledere eller, eller, eller rike mennesker, og ikke vært opptatt av å dele. Jeg mener ikke at vi kan ta Jesus helt bokstavlig her. Det kan vi ikke på alle andre områder heller. Han mente ikke at vi skulle dele alt og gi alt til det fattige. Men han mente at kanskje kunne vi gi litt mer. Kanskje skape et samfunn som var litt mer solidarisk, litt bedre for alle, og ikke bare tenke på oss selv. Og det er den neste kjærligheten som Jesus symboliserer sterkere enn nesten noen i hele verdenshistorien. Nettopp det. Vil, vil du føle dig fortrolig med merkelappen kristensosialist? Det er liksom litt gått ut på moten, det var, var merkelappen brukte på 1970-tallet. Ja. Men jeg har ikke noen store problemer med den. Jeg står forankret i en kristen tradition i Norge, og jeg er socialist dog sånn, 
at jeg tror på et kapitalistisk system ja. som trenger å dele godene og trenger å fordele og, og ta miljømennlige beslutninger. Men jeg tror ikke på å overkjøre kapitalismen. Den har tjent oss vel de siste hundre år. Ja, nettopp det. Men du, som, som guttunge, du, du er Oslo-gutt, ikke sant? Mm-hmm. Gikk du på søndagsskole noen gang, for eksempel? Jeg gikk ikke på søndagsskole, men i min barndom så var det to ting jeg holdt på med. Det var fotball, Og det var en kristne menigheten i Markus her i Oslo. De hadde den gang noe av det beste ungdomsarbeidet, jeg tror i noe i Oslo, kanskje til og med hele Norge, var et magnet på unge teologistudenter og andre, som, og, og, og aller mest kanskje kunstneriske ledere. Noen av dem var også sentrale salmedikter og sentrale sangere i norsk, norske kirke i årene etterpå. Det var et magnet for, for ungdom, og de to tingene var liksom min ungdom, før jeg begynte å bli interessert i politikk i alle fall, det var kristemennigheten, og det var fotball. Nettopp. Hvilket lag heier du på? Eh, da som nå, jeg spilte i Frigg, så ja. hvis du går ned i divisjonene, så holder jeg med dem. Selvfølgelig i Oslo holder jeg med Vålenga, ja. og i verden holder jeg med Tottenham. Ja. <laughs> ja, pappaen min han holdt med Tottenham ja, også. Ja, så bra, det klok, bra. klok, klok mann. Ja. <laughs> Men du, eh, så gikk du i kirke selv på Guds tjeneste så noen ganger? Absolut, vi gikk ofte, ofte på gudstjenester, og eh, noen ganger så var vi også litt i konfrontation. Vi var jo unge og radikale også med, husker vi hadde Frittof Birkeli, som den gang var den ja. store biskop i Oslo. Han hadde vært Madagaskar ja. eh, misjonær og var, var en virkelig stor mann i norsk kirke. Mm. Han kom til Markus menighet, og klart alle, alle i menigheten syntes dette var veldig stort. Ja. Men min gode venn Petter Nome stilte noen kritiske spørsmål til Frittof ja. Birkeli, og ja. det falt ikke god jord. Det, Det, var, det skulle man ikke gjøre den gangen. Det liket det ikke. Nei, nå tror jeg det ville vært helt normalt for en hver biskop å få noen kritiske spørsmål. Jeg vet ikke om Birkeli reagerte så mye på det som de lederne i menigheten. Nettopp det. Men du, et sånt begrep som nattverden, var det noe du synes var fint å delta i? Jeg synes det er en fin kristen tradition å delta gjerne i det. Ja. Mm. Går du av og til i kirke nå, i spesielle tider? Det er mer sjelden nå. Vi går alltid i kirken på julaften og enkelt andre, andre ganger i året, men, men, ikke, men ikke ofte, det gjør jeg ikke. Men jeg tenker jo meg da, som, som en, på en måte, hva mange vil kalle meg en radikal kristen pastor, mm. så jeg synes det er fantastisk at, at Ola Norman går i kirken på julaften og, og vedkjenner sig det. Det synes jeg er flott. Jeg mener jo at vi på en helt annen måte bør vedkjenne oss at Norge i tusen år har vært et kristent land, og det er centralt i vår kultur. Det kan vi gjøre i full respekt for at folk i Iran er muslimer, eller at India er hinduer. Ja. Det er klart, hvis du kommer til India, så er det ingen som spør om du er, er du personlig hindu. Det er, det er det mulig at du er hindu, kraft å være oppvokst i en tradition med fortellinger, med, med verdier og holdninger, som er hindu, det er du en hindu. Ja. På samme måten, når du har vokst opp i Norge i en kristen tradition og med kristne verdier, vel, så er du en kristen også, om du ikke har en veldig personlig tro. Ja, det ville være rart om jeg gikk og spurte en hindu, er du personlig hindu? <laughs> Han ville ikke forstå spørsmålet engang. Nettopp det. Han vil spørre, er du, men er du opptatt av Vishnu, Shiva? Ja. <laughs> Tenker du på hva Ram gjorde da han, ja. da han erobret Sri Lanka i Ramayana? Hvordan ser du på Ganesh? Han vil telle, kom fortelle alle historiene om hinduismen. Nettopp det. Men ikke, han vil ikke spørre om du er personlig hindu, nei. Du, er det noe salme som er verdifull for dig? Vi sang jo eh, sal- salmer hele tiden i min barndom i Markus, men 
Jeg kan vel ikke si at de salmene i dag eh, står fremst i menn eh, i pannebrasken. Nei. Nei. Men det er en skatt i hvert fall som Absolutt, vi har og det er klart jo av som vår Gud han er så fast en borg du har jo ja. salmer som du kommer opp ja. og, 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 fantastisk ja. men du, i dine verdensvide reiser og man kan vel nesten si at er det en som har reist uavlatelig i de siste 15-20 årene, så mm-hmm. er det jo dig. Mm-hmm. Eh, som går ut fra at du har besøkt en rekke kristne kirker eh, biskopper og patriarker og kardinaler og prester vil jeg tro Absolut. Flaut och sidan har varit i 130 land. så jag har sett selvfølgelig alla religioner. Men i de fleste land spelar ju kirken en mycket större roll än i Norge. det färdigaste normen tar tänke på Gud i vardagsliga situationer. Men nästan ingen lär vara göra det i Afrika. Eh, hvis man går tillbaka till Burundi som vi nämnde så tror jag att en gallup där visste att 98 % av alla sa att Gud spelar en central roll i mitt liv. Eh, i Norge vill det tal kanske vara 20 % eller något sånt. Och kirken är er det också det enda organisation som finns. Det finns inte någon fagbevegelse eller någon frivilligt organisationer eller någon frivillig organisationer av västlig type på landsbygden i Afrika. Det finns kristne kirker, och det finns moskéer. Ja, nettopp det. Hvis man vil ha noe utrettet, bringe ut prevention eller mm. eh, sikre at barn blir vaksinert, ja, så er det lurt å alliere sig med de som har innflytelse på landsbyen. Det husker jeg at du, du, du utfordret jo veldig sterkt i det angjeldende møtet i 2013 på pubben i Oslo, mm. til at vi, at vi som kristne ledere hade en möjlighet till att fremvise en moralsk integritet ved å, ved å stå för eh, viktiga värder. Mm-hmm. vad tänker du har i Norge idag är er, er det tillräcklig eh, en kobling mellan eh, troen och og ut, eh, av de viktiga utmaningarna i i samhället idag? Jag tänker att norska kirke i huvudsak är er en kraft för gode ting i Norge. Nu har för exempel engagerat sig starkt i miljöfrågor som är er väldigt viktigt för mig. Ja. Men det är er fortsatt mycket mer att gå på. Mm. Eh, vi måste alltid starte med våra närmaste. Det är er en myte som någon snackar. Vi måste starte med våra närmaste. Alla första du har ansvar för är er dina barn, dina föräldrar, dina närmaste naboer och vänner. Men så är er ett ansvar vidare till alla norrmän. Eh, och ja Det er også et ansvar for att bidra til at folk i fattige land, folk som har det mye vanskelig med oss, folk I, I, lever i krigszoner, at de også får et verdig liv. Nettopp det. Jeg, jeg husker at uh, i 2013 så nevnte du specifikt dette med regnskogen i Amazonas. Mm-hmm. At det var et viktig område, at mm-hmm. verden virkelig ville lide hvis ikke det, det ble tatt hånd om. Så var jeg et par år etterpå og talte på en gigantisk kongress i Manaus i Brasil, mm-hmm. hos apostel René Terranova. Mm-hmm. 200 000 mennesker på møten, og, og fantastisk. Og han er jo en viktig inspirasjonskilde bak eh, president Bolsonaro, mm-hmm. eh, som jo da har kjempet for nettopp å, å gjøre det som du vil mene ikke er noe særlig bra. Eh, men da nevnte jeg dig mm-hmm. for, eh, for René Terranova, hva du hadde sagt, og de tog ikke det imot. Mm-hmm. Og da tenker jeg, Hvis, hvis du skal lykkes i dette store arbeidet 
som du gör för miljövärn världen över. Mm-hmm. Och då ska vi snacka mer om det lite senare, men mm-hmm. hvis du ska lyckas i det, är er det inte då väldigt viktigt att du nettop du och den kategori leder som du representerar att dere eh, får disse miljöer i tale. Mm. Absolut. Nu har jag varit mycket i Brasil och har ett det syn på brasilianer att jevne brasilianer är er minst lika upptatt av miljövern som jevne norrman, ja. kanske mer. Jag mötte bankföreningen i Brasil för ett par år sedan, toppskikt i näringslivet. De var massive miljövärnare. Det var miljövärnare som knappt någon i nor- jag har mött i norsk näringsliv ja. eller norsk politik. Mm. Så det är er inte slik att man minnliga brasilian Bolsonaro är er populär i Brasil av helt andra grunder. Han är er populär för att han bekämpar kriminalitet. Ja för det är en oortodox anledes type. Han är er inte förstås han är er populär i Brasil för det är en ödelägg miljö. Tvärt emot han vill bli mycket mer populär samtidigt tog vare på miljö. Men kristendomen ger en sånn som jag ser det, en väldigt väldigt klar marsordre här. Start må läs första Mosebok, skapelsesberättningen. Gud skapar på sju dagar denna vidundliga, vackra, fantastiska kloden för skaparen selve jorda, så skapar han naturen, så skapar han fiskene och dyren och till slut skapar han människor och sätter oss in i det hela. Och sjunde dag så är er Gud så förnöjd med sig själv att han kan vila för det har skapat något helt vidundligt, vackert men också sårbart. Så hvis ikke kristne ska ta vare på denna kloden som Gud har skapat. Vad av världen ska kristendomen då vara? Du nå preker Erik Solheim så att du nästan får ett amen här alltså. Tack. <laughs> amen, prisig Gud, tack och lov. <laughs> Men skapelsesberättningen är er ju ett startpunkt för nettop den kampen som du är er upptatt av med kampen för miljö. Absolut och det är er klart att liknande ting finns i alla religioner. Jag är inte med någon mm. stor religion mm. som inte vektlägger med andra ord att vi måste skapa ta vare på denna jorda. Vi hadde en underlig diskussion i, I klimaforhandlingen noen år, fordi at eh, latinamerikanere som kom fra en tradition med fra indianreligioner ville introducera ordet moderjord. Ja. Og da var det noen som sa, oh, oh, det er farlig det. Ja. <laughs> så, men hva i all verden er forskjellen på å snakke om moderjord ja. eller å, skape, å snakke om den kristne skapelsesberetningen? Mm. Det er det samme. Ja. Så la oss ikke skape motsetninger, men bygge på det bästa i alle religioner men ikke minst i kristendommen, bygger på skapelsesberetningen for att ta vare på jorda vår. Vi har ikke noen annen planet, ødelegger vi den, så er det Armageddon. Ja, ja du, du, du har jo tydelig en stark bibelsk ballast, og nå snakker vi ikke om bibelsyn og sånne ting, fordi det, det er ikke det som er vårt anliggende her, men det er å, å se vad det er som motiverer dig og, og vad du ser du kan eh förmedla och detta är er ju väldigt intressant och då tänker jag att eh, det borde vara i alla fall jag känner det Erik Solheim att det är er en alltför stor kleft mellan den levende, det jag kallar den levende kristne kyrka i Norge mm. och då menar jag inte bara de som är eh, er lönnet av staten men jag menar de de många frimenigheter mm. och miljöer som du representerar i å få fram de viktige anliggender. Mm. Så jeg, jeg håper at det er mulig å få det med på kartet. Altså. Jeg har haft en glede av å snakke i flere store kristelige forsamlinger. Jeg på kirkemøte for noen år siden. Ja, det husker jeg. I fjor snakket jeg på Borg Bispedemmes 50-årsjubileum. Ja. Så det, det er en stor, stor glede. Mm. Men jeg 
tror på å bygge bruer, ikke på å bygge murer. Nettopp. Og vi trenger å bygge mange, mange flere bruer med norske samfunnet, mellom folk med en sterk tro, mindre tro, ikke troende, og selvsagt mellom for eksempel norske kirke og pinsemenighetene. Globalt sett er jo pinsebevegelsen den raskest voksne kristne bevegelse, antagelig den raskest voksne religiøse bevegelse i verden. Så la oss ta pinsebevegelsen på alvor, og de som står utenfor må ha dialog, pinsemenigheten ikke, avspise dem. Du talte jo på pinsebevegelsens lederkonferanse i 2014, husker jeg? Det var også en stor glede. Min erfaring er at når folk fra ulike utgangspunkter kommer sammen og snakker ordentlig sammen, så skjer det flotte ting. En av de farligste tingene som har skjedd de siste årene med internett, er at det er mulig å lage en boble hvor du bare snakker med folk som mener nøyaktig det samme som deg. Og det er jo livsfarlig, uansett hva du mener. Du kan mene de beste ting, men hvis du ikke får motforestillinger, det er veldig, veldig farlig. Og det har jo ført til den, for eksempel i USA, helt ufattelige delingen, som nå ved siste valg viste at Donald Trump fikk 80-90 prosent av stemmene på landsbygda i store deler av USA, og han fikk 10-20 prosent av stemmene i de store byene. Han fikk knapt en stemme i San Francisco, og han får 90 prosent på landsbygda steder i West Virginia. Og selvfølgelig motsatt da for Joe Biden. Det er farlig. Ja, det forteller jo om en oppsplitting. Men da er jeg tilbake til det vi startet samtalen i dag med, nemlig forholdet mellom deg og Ari Ledvartsen. Så her var to menn profilerte med alle muligheter for å ha stor kløft mellom seg. Kanskje Aril ville ha vunnet på og hatt avstand fra deg. Kanskje du hadde vunnet på å ha avstand fra han. Men dere fant at det var en større gode å jobbe sammen. Ja, å score poenger på å ha avstand fra noen kan det bli dummere. Vi trenger å snakke med hverandre. Og Aril hadde jo også det vedundelige at han kunne le av seg selv. Ja. Folk som er morsomme, men bare kan le av andre. Jeg skal ikke nevne noen navn, men jeg vet noen av dem. De er ikke så lett å like. Men folk som kan slå en vits om seg selv, og samtidig som de står for noe ordentlig som Ariel, det har jeg respekt for. Og sønn Rune Edvardsen har jo fulgt i samme spor som sin far. Har det en rauset i seg, han også. Men du, er ikke dette egentlig en utfordring også i norsk samfunnsliv? Jeg føler i hvert fall det, Erik Solheim. Og du er jo eksemplifiseringen av en som er villig til å snakke med alle. Men det synes jeg er manko i Norge i dag. Ja, det er igjen, tror jeg, denne. Vi har i miniutgave det samme som i USA, at du har bobler av folk som bare snakker med hverandre. Det kan være folk i kristne som bare snakker med andre kristne. Og det kan selvfølgelig også være folk som er veldig anti-kirken som bare snakker med hverandre. Vi trenger å bygge broer som ikke murer. Vi trenger å snakke med hverandre. Vi trenger også å ærlig prøve å forstå andre synspunkter. Menneskeheten har utviklet seg i tusen år. Den har utviklet seg ved at synspunkter brynner seg mot hverandre. Og så har vi også sett hva som er riktig og hva som er galt. Det som ikke er akseptabelt er opplagte løgner. Ting som ikke kan være sant. Hvis folk spør om denne jakka her hvorvidt den er pen eller ikke, det er smaksak. Men hvis du kommer og ser at den er rød, da er det rett og slett ikke sant. Det er rett og slett ikke sant. Og vi må prøve å skille mellom det som er opplagt sant og usant, versus det hvor det er lov av mange forskjellige oppfatninger. Men er det ikke sånn også at selv om man er dundrende enige på mange områder, så kan man finne områder hvor man kan både 
Ikke bare snakke sammen, men også samarbeide likevel. Selvsagt. Selvsagt. Det synes jeg må være et mål eh, i tiden fremover. Ja, Erik Solheim, jeg er så glad for at du tog imot mig til denne praten her på Sankthandshaven i dag, og, og så skal vi snart ha en ny samtale. Og det, det gleder mig. og da er det jo dette som eh, du ikke minst er kjent for, nemlig kampen for miljø, for klima, for fremtiden som jeg vil gjerne høre fra dig om, og, og kanskje det sitter en klimaskeptiker her. Hvem vet? Jeg er glad om du forteller mig hva jeg trenger å vite. Jeg gleder meg til det. Takk skal du ha. Takk skal du ha. For denne veldig, veldig fine prat med deg.